0: Qué difícil es encontrarle solución, qué difícil es encontrar lo que le ocurre a un niño o a una niña dentro de un aula cuando vemos que está triste, está enfadado, está apagado, no aprende o sinceramente no se dedica nada de tiempo a él mismo ni para jugar ni para divertirse, simplemente vemos que le ocurre algo y este niño o esta niña al que le ocurre algo tiene un trasfondo, tiene que tener algo que le lleve a ese momento. Hoy, en el episodio de hoy de Impulsa tu escuela, vamos a hablar de esto, de cómo encontrar el origen a ese problema que le ocurre a ese niño. Y lo vamos a hacer con una de las mayores expertas en la mirada sistémica, que es Cecilia Martí. Esto es Impulsa tu escuela. Con Ricardo Recuero.
1: Hola, soy Rafael Atienza, maestro de Educación Física y actualmente Inspector
0: de Educación en la Dirección Territorial de Valencia. Enhorabuena a Ricardo Recuero por su podcast Impulso a tu Escuela y Conseguir 100 Programas, un podcast que ayuda al profesorado y le guía en la mejora en la reflexión educativa. Enhorabuena y a seguir así, siendo un referente, Ricardo. Buenos días, mi nombre es Virginia Sánchez, soy maestra de educación infantil y experta en inteligencias múltiples. Quería mandar un saludo muy especial al podcast Impulsa tu escuela por estos 100 programas. Enhorabuena Ricardo Recuero y gracias por aportar tanto a la educación, por aportar herramientas, formación, reflexiones, experiencias, profesionalidad y, sobre todo, cariño. Que este proyecto de crecimiento siga impulsando la labor educativa por todo el mundo. Os mando un abrazo grande, de corazón a corazón. Muchas veces en la escuela nos encontramos con situaciones en las que tenemos Niños y niñas Que crean conflictos dentro del aula O bien están apagados O están tristes O no aprenden como deberían aprender No sabemos muchas veces lo que nos ocurre Los propios maestros empezamos a buscar El origen eh, ¿Qué le ocurre a este niño? ¿Por qué está apagado? ¿Por qué no quiere hacer nada? ¿Por qué es perezoso? Y, y muchas veces No encontramos la solución No encontramos el, el camino Nos ocurre muchas veces igual con, los, con las familias Hay familias que por lo que sea están como enfadadas, como están como distantes del colegio, incluso tienen dificultades para gestionar a sus propios hijos. Hoy vamos a hablar de todo esto y lo vamos a hacer con una persona a la que admiro, eh, quiero y sigo, que es Cecilia Martí. Cecilia, muy buenas tardes y bienvenido a Impulsa tu Escuela. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Ricardo. Muchísimas gracias por pensar en mí. ...y por invitarme a este espacio tuyo... ...que tanto admiro y que tanto agradezco.
0: Muchas gracias Cecilia... ...y de verdad que me hace muy, mucha ilusión... ...poder compartir este ratito hablando contigo. Para quien no, te conozca, eh, quien no te conozca Cecilia... ...¿quién es Cecilia Martí y a qué se dedica?
1: Bueno, <ríe> qué complicado... ...Cecilia Martí, pues... Eh, ...durante muchos años... ...Cecilia, yo me he dedicado a, a la enseñanza... Eh, ha sido para mí una pasión, y sigue siéndolo, sigue siendo un, una pasión porque yo confío, pienso y creo, vamos firmemente, que a través de la educación es como únicamente podemos cambiar el mundo. Sí. Si los maestros tomamos conciencia de esto, pues bueno, vamos a ser los impulsores de las personas que se renuevan, que se conocen y que, quieren, y que se motivan para poder llegar a ser lo que quieran ser. Eh, toda mi vida me ha gustado pensar que lo que estaba haciendo estaba siendo útil, no solamente como medio de vida, mi trabajo, sino que estaba siendo útil a otras personas. Entonces, pues bueno… Como digo, me he dedicado a la enseñanza, luego he trabajado con personas mayores en el ayuntamiento, he hecho muchas cosas, pero sobre todo, siempre que me presentan digo que digan que soy maestra, que me encanta la enseñanza y que es lo que más me gusta. Uh -huh. Así que bueno.
0: Cecilia, me encantaría que nos contaras que una persona como tú, que adora la enseñanza, llega un momento en el que se tiene que alejar. ¿Por qué, Cecilia?
1: Uh -huh. Pues mira, esa pregunta me hizo descubrirme, fíjate, porque yo estaba, como te he dicho, en la enseñanza empecé con adultos y empecé pues con personas mayores y yo cuando les daba clase a esta gente mayor que yo, mucho mayor que yo, y me decían, yo no pude estudiar porque era muy torpe, y yo decía, madre mía, si yo a esta persona la hubiese cogido cuando era más joven, yo le hubiese animado, le hubiese potenciado y los animaba, no soy mayores, tienes 30 años, tienes 28, puedes estudiar, ¿no? Y entonces empecé a trabajar pues bajando de edad, empecé con 14 años, con chavales de 14, cuando era la EGB, luego de 9 y yo decía siempre, si lo hubiese cogido antes a estos niños, hubiesen creído más en ellos y no, es, no tirarían la toalla Aquí en Elche los niños decían a los 14 años, yo me voy a una fábrica a trabajar con mi padre y así pues me gano la vida, yo no valgo para estudiar. Y yo, pero ¿cómo vas a dejar los estudios, hombre, por Dios? Entonces fui bajando de edad hasta que llegué a una escuela infantil, el ayuntamiento donde pasé los últimos años de escuela. Y ahí empecé a pensar que tampoco había llegado al sitio, porque decía, si yo trabajase con los padres de estos dos niños, entenderían que los maestros y los padres juntos tenemos que ser los impulsores de estas criaturas y, y pensé, pues me tengo que ir porque claro, yo tendría que decirle a todos los maestros que nosotros tenemos que colaborar y trabajar con los padres, pero cómo lo hago en el año pues 80, 85 yo decía esto, fíjate, hacía escuelas de padres yo en aquella época y en la escuela, los sábados pero tuve que dejar la escuela porque realmente era incómoda, era incómoda para los compañeros, porque claro, los sábados nadie iba al colegio. Y yo pues pensaba, pues un sábado los padres lo tienen libre, nos venimos y les explico lo que yo hago, les enseño los juegos que y, y empecé a hacerlo así. Pero claro, también era incómoda para el resto de compañeros porque se sentían mal, porque lo hacía y entiendo que sí, que, que no lo hice bien, no, no les pedí permiso, al director sí, por supuesto, pero quizá lo hice un poco con arrogancia, quizá no lo hice con la humildad suficiente, no lo sé. El caso es que, bueno, ahí me cogí una depresión porque tenía que dudar si seguir con lo que estaba haciendo o ponerme y formarme. Entonces, pues decidí que necesitaba reciclarme y el gran descubrimiento fue que tenía que trabajarme yo ...para darme cuenta de que desde ahí donde estaba haciéndolo... ...no podía ayudar... ...y me trabajé terapéuticamente durante muchísimo tiempo... ...lo sigo haciendo... ...para conocerme... ...para saber que, que... se puede hacer cambios... ...pero nunca desde la arrogancia... ...sino desde la humildad... ...y empecé pues a hacer cambios en mi vida... a ...hacer cambios en... ...en todo lo que he ido haciendo a lo largo de este tiempo... ...y bueno... Eh, ...darme cuenta que el primero que tiene que cambiar es el maestro... ...y tenemos que cambiar la mirada... ...que nosotros no estamos arriba y los padres están abajo... ...y que nosotros no somos más grandes que los padres... ...ni tenemos que enseñarles nada... ...podemos aprender juntos a enseñar a los niños... ...y ese fue el gran cambio.
0: Me encanta, sabes que yo coincido mucho en el tema de la mirada... ¿no? Y, sí. ...tú eres experta en la mirada sistémica... ¿Qué es la mirada sistémica? ¿En qué consiste la mirada sistémica? Porque muchas veces eh, los profesores eh, oyen la pedagogía sistémica, la mirada sistémica, pero tienen dudas de realmente eh, su utilidad o cómo se puede aplicar dentro de la escuela. ¿Qué es esa pedagogía sistémica o mirada sistémica?
1: Sí, realmente tiene, tiene razón porque ha habido momentos en que quizá no lo hemos sabido transmitir bien, es cierto, porque se ha confundido la mirada sistémica con la terapia sistémica la, la escuela no puede hacer terapia, de, dentro de la escuela no se puede hacer terapia ni podemos hacer terapia la pedagogía es una asignatura lógicamente de la escuela una pero mmm, se ha confundido y entonces ha habido ahí un, una confusión con las constelaciones, con otra serie de cosas que pertenecen a la psicología y quizá esto ha confundido. Pero si miramos bien lo que quiere decir la pedagogía sistémica, si pedagogía es enseñar a enseñar, es decir, enseñarnos formas de enseñar a los maestros, desde esa pedagogía sistémica lo que se pretende es mirar, esto que te estaba diciendo, que somos aliados de la familia con los niños que tenemos en la clase, que no estamos enfrentados a esa familia y además que ese niño que viene a la escuela trae su propia historia consigo. Los niños son leales a sus padres. Yo hace poquito tenía un chaval eh, que me mandó la madre con 14 años. Ceci habla con él, mira a ver qué te dice, ¿por qué no quiere estudiar? Y, y me decía, no, yo me quiero dejar quiero trabajar, quiero tal y dime por qué, dime y al final, llorando el chiquillo dice, porque mi padre a los nueve años dejó la escuela para ayudar a su familia, y yo la voy a dejar a los catorce ya, ya he hecho bastante, ya he estudiado más que él, es como si mi padre no sabe casi leer y escribir cómo yo voy a tener permiso para hacer una carrera entonces hicimos un trabajo precioso para decirle a su padre, lo que tú hiciste en aquel momento de posguerra estuvo bien, pero yo ahora tengo otra circunstancia y me puedo permitir ir un poquito más lejos. Ese simple, esa simple mirada de decir, yo puedo ir un poquito más lejos, es como si fuese una deslealtad al Padre. Como nosotros hemos, hemos tenido cosas mejores que nuestros padres, ¿no? Y entonces el niño lo siente como yo no puedo avanzar más. Es mirar que ese niño trae una historia, trae una historia eh, de su propia familia, de, de, de sus creencias, de sus valores. Y, y, y por eso cuando tú decías al principio, cuando hay niños que dan algún problema en la escuela o tienen algún conflicto no sabemos resolverlo, pues tenemos que mirar. ¿Cómo resuelven en su familia los problemas? ¿Cómo se hablan en su familia? ¿Cuáles son los valores? Y para eso es para lo que tenemos que sentarnos con los padres. No para juzgarlos, ni muchísimo menos para exigirles, ni para criticar nada de lo que hacen, sino para conocer qué están haciendo, cómo lo están haciendo, cuáles son sus valores más importantes, cuáles son. Por eso en las escuelas de padres yo les digo a los padres qué esperáis vosotros de la escuela. ¿qué queréis que la escuela haga con vuestros hijos? Porque me interesa saber qué esperan de mí como maestra y qué esperan de la enseñanza y de la educación. Y uh -huh. ahí nos están dando muchas pistas. Entonces, la pedagogía sistémica es fácil, es sencilla. Es mirar a cada niño con su padre y su madre detrás. Y detrás de esos padres hay unos abuelos que tienen una historia, que a lo mejor vivieron una guerra que a lo mejor han sido exiliados, que a lo mejor sean, son inmigrantes dentro de España, que se han venido de Andalucía y en el fondo de su alma su intención es volver a su pueblo, que tienen una, un dolor, una tristeza en el alma o una rabia, un resentimiento y a lo mejor esa criatura lo lleva. Entonces culpamos al crío porque no aprende, porque no es obediente y no estamos mirando que está siendo leal a la historia que trae de su familia.
0: Por lo tanto tú, Cecilia, eh, dentro de esta mirada sistémica o dentro de esta pedagogía sistémica, eh, consideras que un gran alto porcentaje de lo que le ocurre al niño está viene como si dijéramos heredado o viene transmitido por, por, sus, dos pro, por sus dos progenitores, entiendo. Entonces, eh, ¿por qué a los, a los maestros muchas veces nos cuesta tanto... Verlo, porque sí que es verdad que muchas veces vemos y empezamos a decir, no, es que en casa tiene, le falta apoyo, es que los padres no le apoyan lo suficiente. ¿Es eso una falta de apoyo o es también porque los padres no saben cómo hacerlo o están acostumbrados a hacerlo de una manera que, como tú dices, viene de atrás?
1: Sí, sí, hay varias cosas que me surgían cuando ibas hablando. A ver, una es que muchas veces los maestros, me incluyo, me incluyo y vamos, bueno, la primera, ¿no? Eh, hemos buscado culpables, hemos buscado a ver de quién es la culpa de que estos críos sean así y nos excluimos de esa culpa, es como nosotros no tenemos nada que ver en esto eh, y eso no, no podemos hacerlo, es decir, no, no podemos buscar culpables, tenemos que buscar soluciones pero soluciones conjuntas, con papá, con mamá, aunque yo siempre decía a los padres que tenían la clase que aunque estuviesen separados, separados entre ellos, divorciados que a mí me daba igual, pero yo necesitaba hablar con los dos. Y si no podía ser con los dos juntos, porque no se hablaban entre ellos, o había una distancia emocional muy grande, pues por separado. Pero yo quería saber de los dos padres, es decir, dame tu opinión de cómo ves a tu hijo. Cuéntame un poquito la historia para que yo pueda entenderlo mejor y pueda entender más. Eso por un lado, porque a veces buscamos culpables y a veces los padres nos culpan a los maestros, a los profesores y los maestros buscamos los culpables en los padres y no hay culpables. Los padres hacen lo mejor que saben con lo que tienen, con lo que han aprendido con lo que han, han, han aprendido de sus propios padres y los maestros hacemos lo que hemos aprendido también y muchas veces pues tenemos que cuestionarnos y decir lo podría hacer de otra manera. Para eso está el reciclaje continuado. Hmm. Yo a los maestros les digo que lo mismo que los médicos, que los psicólogos, que cualquier profesión, informáticos, tenemos que estar reciclándonos constantemente. Porque los niños que tenemos hoy no son los niños que tuvimos en 2005, ni en 2008, ni en el 2000. Son diferentes. Cada generación aporta su propia riqueza. Y los padres están tan perdidos como nosotros. Los padres lo han querido hacer diferente a como sus padres lo hicieron con ellos. Y resulta que no, no tienen modelo. Porque para los abuelos fue muy fácil hacer enseñar a los hijos. Y para mi generación también. Porque hemos repetido el modelo. Le hemos pegado un cachete, lo hemos castigado en una silla, le hemos dicho oh, ahí te quedas. Hemos hecho cosas, repetición. Pero estos padres de ahora lo quieren hacer mejor. Y lo primero que tienen que hacer es decir, a sus padres, lo que hicisteis conmigo estuvo bien. Pero por favor, miradme con buenos ojos si yo lo hago diferente con mis hijos. No desde la arrogancia, sino desde la humildad también. Entonces estos padres han sido como un poco eh, los padres bisagra. Ni les ha servido lo de antes, ni les sirve, ni están viendo que no les sirve lo, lo que están aplicando. Esa falta de límites, esa falta de autoridad, que en nuestro tiempo fue autoritarismo y es cierto, pero tenemos que saber compaginar el cariño con la autoridad. Yo siempre digo que los niños necesitan la vitamina A doble. Uh -huh. Vitamina de amor y vitamina de autoridad. No se puede educar sin autoridad y no se puede educar sin amor. Sería autoritarismo. Uh -huh. Y sin amor sería... O sea, sin, sin amor sería autoritarismo y sin autoridad, pues los críos se volverían locos porque no se les marcan los límites. cuando y... una, una cosa que iba a apuntar era que Bruce Liston, que es un biólogo molecular, un señor que escribió un libro muy interesante que se llama La biología de la creencia, él dice, que un gran descubridor de la célula, dice que llevamos información en nuestros genes, en nuestro ADN, desde generaciones y generaciones Por lo tanto repetimos patrones Y lo, lo explica con, un, con un, eh, un dibujo muy fácil, muy sencillo Desde la mirada de la física cuántica Y dice, si todas las generaciones en un círculo Han hecho un hendido La siguiente generación en el mismo hendido se vuelve a meter Y va repitiendo ese hendido, un círculo imagínatelo, y en la parte de abajo se mete un poquito hacia arriba. La siguiente generación también. Es decir, vamos repitiendo patrones y modelos. Y esto lo llevamos en los genes. Entonces, mirar la historia sería maravilloso, conocer la historia. Uh -huh. Pero ya te digo, no desde la terapia, sino desde el amor, desde el corazón y desde el respeto. Uh
0: -huh. Cuando una familia, o un niño en este caso, llega a tu consulta, ¿Cómo, ¿Cómo trabajas con ellos? ¿Cómo inicias ese, ese trabajo? ¿Qué pasos das? Eh, porque me imagino que seguramente te llegarán pues porque el niño tiene una mala conducta, porque no estudia, porque está triste, porque está enfadado con el mundo. Me imagino que tú ahí tratarás de buscar cuáles son esos orígenes. ¿Cómo lo haces? ¿Qué pasos sigues?
1: A ver, yo generalmente no atiendo a niños. Yo no atiendo a, atiendo a familias o a parejas o a veces sí que he atendido a alguno porque he tenido, bueno, 14 años, 12 años, alguno de nueve. Pero cuando viene la, la familia, normalmente viene porque el profesor o la maestra le ha dicho, necesita ayuda, mirar a ver qué pasa, qué está pasando. Y lo primero que digo, porque los padres dicen, le llevo a mi hijo y yo digo no. El niño no es el problema. El niño, vamos a ver qué hacemos los mayores para que el niño pueda cambiar. El niño es el síntoma del problema. Uh -huh. Es decir, el niño tiene una conducta disruptiva, el niño tiene un miedo, el niño tiene una rabia, el niño tiene un comportamiento inadecuado en cualquier situación. Y entonces lo primero es mirar si el problema que está generando el niño está dentro de la etapa que está viviendo. Porque si un niño muerde, pero tiene dos años, pues está dentro de su etapa. Tiene que morder porque es la manera de defenderse y es la manera, está en la etapa oral y todo lo va a resolver con la boca. Si es un niño que tiene cinco años y o seis y quiere dormir con la madre, pues está en una etapa de dipo. Y entonces tenemos que ver que ese niño hay que sacarlo de la habitación y hay que decirle, hijo, este no es tu sitio, tienes que dormir aquí. Con eso le va a beneficiar que en la escuela acepte las normas que ponga la maestra, porque el problema es que en casa no se le está poniendo la norma adecuada a la etapa que está viviendo. Entonces, lo primero es ver si ese, ese comportamiento tiene que ver con esa etapa. Es como si un adolescente está con testón o tiene mucha rabia. Vamos a ver, de los 12 a los 16 años estamos en la cúspide de la adolescencia, que ahora es muy larga. Lógicamente no tan, en nuestra época En mi época no era ni mucho menos tan larga Pero entonces miramos que En la adolescencia el niño tiene Enfado, tiene rabia, tiene ira Tiene contra todo Porque tiene rabia contra sí mismo Y entonces culpa a todo el mundo de lo que le pasa A él, ¿no? Entonces miramos Primero si es algo De la etapa que está viviendo En segundo lugar Miramos si es algo que Tiene que ver con lo, lo que los Padres están haciendo con él qué normas tiene, de qué manera se relacionan, cuánto tiempo pasan con ese niño, qué tiempo le dedican al, al bienestar de la familia, al espacio lúdico, eh, si le dedican tiempo para acompañarle, pues eh, si lo necesitan en alguna tarea o en alguna... O sea, cuál es el comportamiento de los padres con el niño y qué, y qué normas tienen. Y luego si hay un problema que ya es, como te diría yo, algo más profundo. Es una rabia que el niño no puede controlar, es una rabia que no le deja, o un miedo, que no le deja dormir, que no le deja vivir, que está enfadado con los compañeros, con el mundo, y tiene una edad de siete, ocho, nueve años. A esta edad salen muchos problemas de la historia familiar. Entonces sí que tenemos que verlo ya terapéuticamente, pero no al niño, sino la historia de la familia. y Entonces les pido que me hagan el árbol de la genealógico donde me cuentan un poquito pues que el abuelo eh, murió en la guerra o lo fusilaron o pasó alguna historia esto es terapia y entonces lo que miramos es la historia de la familia para ver si hay algún dato, algún hecho que como dice también Bruce Liston, las emociones se heredan uh -huh. en el ADN van dos tipos de información, la biológica y también va la emocional y si en la familia ha habido alguien que ha tenido una emoción de ira, de rabia, de odio, por la guerra, por lo que haya sido, ese niño puede llevar esa emoción porque también es heredada. Uh -huh, uh -huh. Así que depende del caso, vamos haciendo un poquito de tirando del hilo. Uh -huh.
0: Cuando vais tirando de, de ese hilo, vais descubriendo y llega el momento en el que tenéis que hacer terapia, ¿Hay un cambio significativo a través de la terapia en esa conducta o en ese comportamiento o en ese problema que tiene el niño?
1: Mira, generalmente, generalmente, cuando los padres vienen es porque ya hay un compromiso de querer hacer algo diferente. ¿Vale? Uh -huh. eh, hace poquito una madre me dijo, mira, quiero, me contó pues que su hija. Adolescente de 12 años, estaba muy enfadada con ella porque se había separado, no quería saber nada del padre, tal. Y entonces eh, la cría, pues eh, bueno, eh, tenía toda la autoridad dentro de la casa, era la que mandaba, la que decía quién iba a su casa, quién no. Yo, a la nena, solo la vi un día. Le dije, venga, voy a hablar con ella porque te conozco a ti, conozco a la cría, tráemela, vamos a hablar. Y me di cuenta de que la nena mm -hmm. tenía se había crecido, tenía toda la autoridad de, de, de la familia, le habían dado toda la autoridad, entonces hablé con la madre y le dije, mira, no tiene normas, le dejas que haga lo que quiera, que se acueste donde quiera que si no quiere ir a ver al padre que no vaya que si no quiere ir a ver a los abuelos ¿cómo puede ser que ella? le pusimos cuatro normas, al momento a, lo, a las dos semanas me dijo Ceci ¿qué cambio que ha hecho la cría? ¿por qué? porque necesitaba que alguien le dijera lo que le tocaba hacer a ella, que la pusiera en su sitio. Eso, eso es un cambio muy rápido. Hay otros que son más lentos, pero siempre es cuestión de que los padres se hagan cargo de la parte que les toca a ellos. En otras ocasiones, pues hay que poner pues, otro tipo de tareas, ¿no? Decir, bueno, cómo os estáis hablando en la familia, qué pasa con el hermano, a quién se le hace más caso, pero generalmente el cambio en los niños es muy rápido, porque cuando los padres hacen bien el cambio que les toca a ellos, el niño acepta enseguida eh, ese cambio. Uh -huh. Y no hay que hacerle nada a él, no hay que hacerle nada, simplemente es cambiar la mirada de los padres y la conducta.
0: Uh -huh. Cada vez más en, en, en las escuelas nos encontramos con niños eh, disruptivos, dispersos, que les falta eh, la atención sobre todo. Mm, y cada vez más nos encontramos con cada vez más niños diagnosticados que sí si de TDA, TDAH... Mm. Ahora estamos con todo el tema del, del trastorno del espectro adultista. Eh, ¿Hasta qué punto...? Eh, eh, a ver, está claro que cuando hay un diagnóstico médico, pues hay un diagnóstico médico, pero hay muchas veces que... Esa dispersión, y estoy hablando de niños que a lo mejor de los que estamos diciendo en clase no para, no para quieto, no puede estarse quieto, no, no presta atención, está disperso, ¿también puede tener el origen en esto que estamos hablando?
1: A ver, vamos, eso, eso nos lo preguntamos. Un grupo de. Somos un grupo de personas ya mayorcicos, casi todos medio jubilados, que hemos trabajado en la pediatría, en la en la psicología, en la psiquiatría, y estamos ahí metidos y nos cuestionamos todo esto, ¿no? ¿De dónde viene? ¿Qué está pasando? Y, lógicamente, esta generación de niños, sus papás ya han tenido contacto, y lo tienen, con el móvil, han tenido el contacto con los ordenadores, ellos ya vienen con otra forma diferente de aprender, con otra, no pueden estarse quietos como estábamos, yo muchas veces se lo explico a los maestros jóvenes eh, cómo, estaba, cómo era mi clase, no un pupitre que yo no llegaba con los pies al suelo que la mesa era más alta que yo y estaba sentada todo el día pero lógicamente mi madre también había estado sentada todo el día y entonces quiero decir que era como una, una costumbre ya heredada también y estos críos de ahora están mucho más dispersos porque les atraen otras cosas de fuera, es decir, a un niño le das un libro y le das una tablet y fíjate la diferencia, con la tablet se divierte y el libro le supone un esfuerzo. Entonces, como dice José Antonio Marina, no estamos educando en la ley del esfuerzo y yo de verdad te lo digo que a veces tengo mis serias dudas de si nos estamos equivocando y se si nos va a perder esta generación porque... Eh, hay que, claro que sí, que hay que dejar que el niño aprenda jugando y, y de verdad que creo en todo esto y movimiento, pero también tiene que haber una parte de centramiento no, no pueden estar tan, tan dispersos desde tan pequeños y además con tantas es verdad que tienen facilidad facilidad para hacer varias cosas a la vez, estos críos mucho más que hemos tenido nosotros, pero claro, es una dispersión tan grande que no llegan a, a, a concretar nada, entonces muchas veces sí que hay cosas que vienen de la propia historia familiar y otra es educación, yo lo siento en el alma, pero tener a un niño sentado leyendo 10 minutos todos los días, hay que tenerlo y sin más remedio y escribiendo un rato, claro que sí si no ni van a saber, fíjate que ahora eh, el otro día leía que me parece que era Estados Unidos ha vuelto a poner pizarras negras con tiza blanca yo decía, madre mía de mi alma, si Estados Unidos ha hecho eso, que va 15 años por delante de nosotros, dentro de 15 años veo yo España, bueno, no sé si la veré, pero veo poniendo pizarras otra vez en las clases, porque todo lo que ha pasado en América, luego viene aquí con 15 años de retraso. ¿no? Uh -huh. Y leía esto y decía, a ver, ¿qué está pasando? Hemos, Nos hemos pasado de un extremo al otro a eh, Ese vacío que hemos dejado ahí en medio, no lo hemos llenado de nada, no sé. Mi madre decía que era la fe lo que nos faltaba. Yo pienso que la mujer también tenía su razón. Pero bueno, <risa> <risa> aparte de eso, decía faltan valores, hija, en este momento. Y la verdad es que no sé lo que falta, pero sí que hay algo que falta.
0: <risa> en, en todo el trabajo que haces, aparte como nos has dicho con las familias, habrá una parte de trabajo que también harás con, con profesores porque está claro que muchas veces, como tú decías, la parte más importante de un profesor, de una maestra, de un maestro es conocerse a sí mismo. Y esa parte cuesta mucho, Cecilia, cuesta muchísimo trabajo. Incluso eh, muchos tienen que pasar por una pequeña crisis para, para encontrarse a sí mismo. Mm, son muchos los profesores que pasan por tus manos y qué y qué. Sobre todo, ¿qué buscan esos profesores? ¿Qué, ¿Qué situaciones se encuentran a la hora de, de estar perdidos en ese, en ese momento cuando acuden a ti?
1: Pues muchas veces, sí, es cierto porque sabes que he dado y doy algún curso de, del Cefire, de los Cefires. Eh, también voy a la Universidad de Almería a dar formación a los alumnos de tercero de, de, de magisterio. Y... Y muchas veces cuando les estás explicando cosas, se les remueven cosas, lógicamente. Porque ven su propia historia cuando les habla pues de las habilidades sociales o les habla de la forma de comunicar o simplemente de la familia y ven reflejada su propia historia ahí. Entonces buscan ayuda. Y yo me alegro de que busquen ayuda porque siempre les digo que si ellos no se conocen, si ellos no saben quiénes son, cómo van a ayudar a otras personas a conocerse, a saber quiénes son, a saber qué cosas pueden eh, ayudar, o sea, hacer cambiar o modificar para poder ayudar a esas criaturas. ¿no? Y la verdad que me siento muy, muy contenta porque me encuentro muchos maestros y maestras que, que piden ayuda y que dicen, Ceci, yo no estoy bien. Yo en la clase sé que no estoy ni alegre, ni contento, ni feliz y amargo a los críos que tengo delante, porque soy una persona insegura, porque me eh, estoy peleado con mi padre o a mi madre hace no sé cuánto que no la veo. Entonces, si, si ellos son conscientes de esto y empiezan a modificarlo, van a estar muchísimo mejor, más felices, más, mejor en la clase y van a transmitir esto. El que... Si están felices con su familia, van a aceptar a las familias de los demás. Pero tú imagínate que si yo estuviese enfadada con mi padre o con mi madre, ¿cómo vería a los padres de los críos? inconscientemente hacemos proyecciones. Es inconsciente, total. Y si yo digo que mi padre fue una mala persona, en cualquier padre estoy viendo a malas personas. Sé que es muy fuerte decirlo, pero hacemos inconscientemente estas proyecciones de lo que a nosotros nos pasa, también les pasa a los demás. Entonces, eh, yo no digo que todos, ni muchísimo menos, todos los maestros tengan que ir a terapia, pero por lo menos conocerse, saber su nivel de autoconocimiento, de autoestima, de valoración, cómo son sus habilidades para relacionarse. Yo hay algunos maestros que digo, ¿cómo será esta criatura delante de un grupo de críos? Si sí, se pasa el día llorando, porque la ha dejado el novio y está todo el día con el móvil mirándolo, cómo será en la clase, lógicamente, claro, si sí es verdad, si sí es que muchas veces le digo, pídete una semana de permiso, te has, has, has acabado con la pareja, estás llorando todo el día, así no te pueden ver los niños, tus niños no, no pueden verte triste, llorando, eh, enfadada, es una pena que te vean de esta manera, ¿no? entonces, bueno, pues es importante que sepamos quiénes somos y a dónde vamos para poder ayudar a otros a que sepan quiénes son y acompañarles a dónde quieren ir.
0: <risa> ¿Qué son las constelaciones familiares y en qué consisten? Y, y me imagino que las utilizas, como has dicho antes, para buscar estas estos problemas. Pero, ¿en qué consiste esa constelación familiar?
1: Mira, las constelaciones familiares, el padre de ellas... Mmm, fue Bert Hellinger, pero anteriormente ya había ya alguien que había hablado de constelaciones. También está Jodorowsky, hay algunos psicólogos y psiquiatras. Eh, son, eh, se utiliza como herramienta terapéutica. Es decir, esto nunca, nunca se puede aplicar dentro de una clase. Esto es una mirada totalmente de la psicología y es simplemente, fíjate que, que es muy sencillo porque... En las constelaciones familiares lo que Hellinger habla es de que en, toda, en todos los sistemas tiene que haber tres órdenes. Tiene que haber tres órdenes. Y si alguno de estos órdenes se rompe, la, la, el sistema no funciona. El, funcio, el, el sistema eh, eh, estaría como enfermo. Te lo voy a explicar a ver si lo sé hacer muy sencillo. Uh -huh. El primer orden es la pertenencia. ...y esto el niño lo traduce como amor... ...es decir... ...todas las personas que están dentro de un sistema... ...pertenecen a ese sistema... ...y tienen derecho a un lugar dentro de ese sistema... ...cuando en una clase a un niño se le dice... ...este no porque es de donde sea... ...o este no porque... Eh, ...tiene un, un coeficiente muy bajo... ...este estamos excluyendo... ...en ese sistema de dentro de esa clase no va a funcionar, porque el alma del sistema no permite que se excluya a nadie. Es como cuando en una familia ha habido una persona alcohólica, o que ha estado en la cárcel, o que en la guerra estuvo exiliado, y se le excluye de la familia. En el sistema va a haber algún problema que alguien lo va a querer remediar. Ese sería el primer orden, que todos pertenecemos. Y el niño eso, y el alma lo entiende como amor. Yo pertenezco a este sistema de mis papás, mi mamá, mis abuelitos, esta escuela, estos niños, yo estoy dentro de este sistema, ¿no? El segundo sería eh, la jerarquía, quien llega primero está antes. Entonces, los padres están antes que los hijos, los abuelos están antes que los padres. Y si damos ese orden y esa prioridad a los que están antes, el sistema funciona bien. Pero cuando un niño se considera más grande que el padre y se pone por delante, o se considera más grande que el maestro y le increpa o le amenaza, el sistema no va a funcionar bien. Entonces, lo que miramos en las constelaciones es que esté, primero, la pertenencia, que todos los que hay estén dentro, segundo, que cada uno esté en su lugar, como decía Amparo Pastor, cada uno en su lugar para poder educar los padres en la casa, los maestros en la escuela, los niños en el aula. Uh -huh. Es ¿Sabes? Cada uno en su lugar lo estamos haciendo bien. Y las normas que hay dentro de un sistema. Es decir, en la, en la casa hay unas normas que hay que respetar y en la escuela hay otras normas. Los padres respetamos las normas de la escuela. Los niños entran a esta hora, no salen al patio hasta que el maestro no lo dice, eh, hacen los deberes y tal... Es decir, la escuela tiene un, un, unas normas y los padres las respetan. Y los maestros respetamos las normas de los padres en su casa. Si son árabes, como se si hacen la cuaresma como se si hacen... Nosotros respetamos las normas. Y por último, el equilibrio entre el dar y el tomar. Uh -huh. Los padres dan, los hijos toman. Los hijos no pueden dar a los padres más que lo, de lo que los padres les han dado. Los maestros dan la enseñanza y los niños toman esa enseñanza, ¿vale? Hay un equilibrio, que el Estado paga a los maestros para que haya ese equilibrio. Pero eh, si se rompe alguno de estos de estos, de estos órdenes, entonces la escuela no funciona. O sea, el sistema, no la escuela. Uh -huh. Puede ser el sistema de la escuela o el sistema de la familia, no funcionaría. Uh -huh. Entonces, lo que se hace en la postelación... Me sigues oyendo, ¿verdad? Sí, te oigo
0: perfectamente, Cecilia.
1: Lo que se hace en la postelación, cuando viene una familia a ver un problema, pues es ver cómo están los miembros de ese sistema. Pues los padres, los hijos, si están en su lugar, si hay algún hijo que quiere llevar el peso del padre, se le dice esto no te toca a ti, es un trabajo terapéutico. Para mí es fácil, es algo que hace cambios yo sé que están muy, eh, muy mal vistas, sé que se les considera eh, pseudoterapia. Pienso que mm, darle las gracias a los padres por haber recibido la vida no es malo. Y decir a los padres, tomo todo lo que me habéis dado con amor y con respeto y con agradecimiento, tampoco es malo. Y decir a los padres, eh, por favor... Permitidme que yo lo haga diferente, porque la vida de ahora es diferente, pues tampoco es malo. Eh, puede que sí, que la psiquiatría o la medicina lo miren como una pseudoterapia, pero yo lo veo como un acto de amor y no, no lo considero perjudicial para nadie, uh -huh. para nadie, ni para los hijos, ni para los padres, ni para los que han estado antes. Porque siempre, siempre desde el respeto, desde el agradecimiento y desde la mirada del corazón.
0: Y es que al final ser padre es muy difícil, eh, Cecilia, y yo que tengo dos hijos es complicadísimo muchas veces ser padre y tener un equilibrio correcto en las tomas de tus decisiones, incluso a la hora de tomar decisiones no sabes hasta qué punto esa decisión es correcta, correcta para él, entonces la parte que tú dices de pedir permiso para hacer las cosas diferente a como te educaron tus padres, o la parte de simplemente reconocer que te has equivocado, que has metido la pata en lo que has dicho, o lo que has hecho, es una parte muy muy importante. Pero a veces a los padres nos cuesta mucho trabajo ver nuestros propios errores a la hora de educar a nuestros hijos, a pesar de los miedos que tenemos a la hora de educarlos, ¿verdad?
1: Sí, es cierto. Fíjate que... Yo digo, y si es verdad, y lo creo firmemente, que a nosotros educar, a mí en mi época, en los años 70, me costó mucho menos que les está costando a los padres de hoy, de verdad. Porque teníamos muchos menos medios externos que influían en la educación de nuestros hijos. Solo había una televisión, la primera y la segunda cadena, y en blanco y negro, y poca cosa más. Entonces no teníamos competencias externas, o competitividad, o vale pero en este momento es muy difícil de verdad que sí lo que pasa que es verdad que también los padres tienen mucho interés en hacerlo mejor los padres tienen eh, preguntan cómo podemos hacerlo de otra manera en qué nos estamos equivocando y también tenemos la suerte de que hay escuelas de padres formación para padres en los colegios se imparte pues esto la formación a padres los mismos maestros muchas veces pues les dicen, les dan pautas, pues cosa que antiguamente esto no estaba. Con lo cual, la educación es cierto que, que es más complicada, pero sí que es mm, eh, desde la humildad, decir, vamos a hacer lo mejor que sabemos. Y hay tres palabras que dice Hellinger, que a mí me encantan, porque dice que son las tres palabras que abren el corazón de cualquier persona. Y es decir, lo siento, y decir lo siento a un hijo es: me he equivocado, hijo, te he gritado a ti, pero venía con un enfado de la calle y sin darme cuenta lo has pagado tú. Lo siento. Y otra es decir, por favor. En vez de eh, mandar eh, o decir las cosas de forma agresiva o de forma violenta, decir, por favor, recoge tu habitación, hijo, que así me estás quitando un trabajo a mí. Y también el decir gracias. A los hijos, a las parejas, a los compañeros, somos muy poco agradecidos. No le decimos gracias por haber hecho esto o por haber quitado eso del suelo, gracias por haberte hecho esta mañana la cama, gracias por haberme dejado el vaso en su sitio. No es que tengamos que estar constantemente, pero sí estar atentos a lo que al otro le supone un esfuerzo y agradecérselo. Uh -huh. Gracias cuesta muy poquito. Y abre mucho el alma
0: y el corazón. Yo creo que son tres, tres palabras fundamentales en la vida.
1: Tres palabras mágicas,
0: ¿eh? sí. Te cambio un poco el tercio, Cecilia. Hace poco escribiste un libro junto con Eva Bach que se llama El divorcio que nos une. A mí es un libro que me encanta y que cuando tengo papás en el colegio que están pasando por un proceso de separación, que la verdad es que... Mmm, Apenas hay un 10% de ese proceso que sea amistoso. La gran mayoría de ellos generalmente son procesos no amistosos y que lleva una lucha entre ellos tremenda. Y, y, tu, y tu libro junto con Eva Bach es un libro que orienta a ese proceso de separación, ¿no? donde el niño es el centro, pero eh, los padres no se dan cuenta de, de que el niño realmente es el centro, sino el centro para ellos en ese momento es el rencor, el odio y, y salirse con la suya ¿no? en cualquier cuestión sí. mm, ahora mismo se nos están dando cada vez más casos en los colegios de padres divorciados, como te digo, con situaciones cada vez más de luchas eh, fuertes por hacerse con, con el, la custodia o la guardia y custodia del niño ¿qué le podemos decir a estos padres que nos escuchan o a estos profesores que sufren esas situaciones mm, que a veces nos ponen contra la espada y la pared? ¿qué les podemos decir? Cecilia
1: mm. Sí, es una situación difícil para el profesor porque no puede tomar partido. No, Muchas veces los padres llegan queriendo hacerse aliado al profesor de uno de ellos, aliarse, ser cómplices. Es que fíjate lo que me ha hecho, es que nosotros tenemos que tener una mirada desde el corazón tanto al padre como a la madre. Uh -huh. Porque, Ricardo, en una separación hay un 50% de responsabilidad, no de culpa Es decir, si yo en mi pareja esperaba que me diera esto y esto y esto Esa es mi proyección hacia lo que yo esperaba de la pareja Y entonces, como no se cumple, pues no estoy bien en la relación ese Es en mi 50% Y el otro tiene su otro 50% De uh -huh. que yo también creía que tú me ibas a dar esto y esto y esto hemos hecho ahí proyecciones de lo que creíamos que iba a ser la pareja o simplemente se ha terminado el amor, pero se ha terminado por una parte y yo tengo que respetar que esa persona va a estar conmigo mientras que quede amor, mientras que quede respeto, que es más importante todavía que el amor. Entonces no, no podemos buscar culpables en la, en la, en la situación de, de separación o de divorcio. Yo cuando es verdad que vienen muchas parejas a separarse y vienen y me dicen, mira, lo queremos hacer bien. Yo lo primero que hago es que les doy la enhorabuena de que vengan los dos juntos, de que los dos pidan cómo lo podemos hacer bien por el bien de nuestro hijo, cómo podemos hacerlo para que sufra lo menos posible. Quieren evitar el sufrimiento que va a llevar porque ellos saben que esa criatura lo va a pasar mal porque papá o mamá no lo van a acostar todas las noches, porque papá ya no va a dormir en casa, o mamá no va a dormir en casa con él todos los días. Entonces, cada vez que viene esa, esa pareja, lo felicito, porque eso sí que es un acto de amor hacia el hijo, el querer hacerlo bien por el hijo. Pero ¿sabes qué pasa? Que quien no se ha llevado bien durante la relación, ¿cómo va a hacer un buen cierre? Si mientras que vivían juntos no había empatía, no había complicidad, no había comunicación, los problemas no se, de, no se resolvían, eh, había un conflicto detrás de otro, había falta de respeto, ¿cómo después de la separación se va a hacer todo esto? Cuando se está en plena etapa de dolor, de tristeza, de rabia, de miedo a lo nuevo, de miedo a lo desconocido, que se está buscando culpables, lo que se hace es se utiliza muchas veces a los hijos se pone ahí en medio al hijo, no te lo lleva no me lo llevo, ahora te voy a pedir la compartida como una amenaza. La compartida es para que los padres puedan disfrutar de sus hijos a tiempos iguales, pero muchos psicólogos infantiles con los que hablo, pediatras, psiquiatras, no estamos de acuerdo con la compartida a no ser que sea a partir de una edad. Un niño muy pequeño no se le puede... De desestructurar su, su día a día No se puede sacar al niño de una casa Y meterlo en otra Y que duerma una semana en una habitación Otra semana en otra Cuando tienen dos años, tres años Hay que esperar un poquito más Hay que tener el amor suficiente El amor suficiente Para que tengamos paciencia Para que ese niño Pues a partir de los cuatro o cinco años Venga, ahora vas a estar Una semanita aquí o una semanita allá yo siempre decía que me parecía muy poco cambiar en una semana. Que como mínimo que el niño durmiese 15 días en una casa y 15 días en otra. Para que se habitúe a ese tiempo, te despiertas por la mañana y no sabes dónde estás, no sabes quién te va a despertar, porque el día antes está en casa de papá o de mamá. Entonces todo esto lo debaten, pero pensando en, yo quiero estar con el crío. No piensan, ¿qué necesita mi hijo? ¿Qué es mejor en esta etapa de mi hijo? ¿Cómo lo tenemos que hacer? Se recrimina al padre o a la madre en presencia de los críos. Se habla mal en casa de los abuelos a veces, del padre o de la madre. Y todo esto lo que le hace al niño es le hiere el alma. Porque si a un niño le hablan mal de su padre, el alma se le hiere. Porque le estás haciendo daño en una parte de él. Estás hablando de su papá y estás diciendo que es... Una mala persona que lo ha hecho mal, que es un... Bueno, eh, le está destrozando la mitad de, de su yo. O si se habla mal de mamá, exactamente igual. No nos damos cuenta del daño que se le está haciendo a ese niño. Y eso va a tener unas consecuencias en su vida, en su aprendizaje, en las parejas que él vaya a tener, en la manera en que él vaya a resolver los problemas de mayor. Va a tener unas consecuencias que yo a veces se lo digo a los padres. ¿No os imagináis? el daño que se le puede estar haciendo a vuestro hijo cuando oye hablar mal de papá o mal de mamá en casa de la abuela o de los otros abuelos o de los cuñados o de quien sea entonces uh -huh. separarse bien es un acto de amor hacia los hijos
0: pero la verdad es que cada vez eh, cuesta más verlo ¿no? por lo menos en los colegios cada vez nos cuesta más ver una pareja que se separa bien y pone al niño en el centro, es decir, a, al final lo que nosotros nos estamos enfrentando es a conflictos constantes entre dos padres que se llevan sí. a matar eh, y que realmente lo que están haciéndose el uno al otro es la contraria para, para salirse para salirse con la con la suya. Sí. Daño. Y, y ese daño es, eh, es muy grande y como tú dices para el niño que al final se le hiere porque él al final adopta roles para saber con quién está jugando, si es con el papá o si es con la mamá y es y es muy complicado y cada vez lo vemos en niños más pequeñitos como como tú bien dices Cecilia mm.
1: o... la, la tarea del maestro la labor del maestro es desde el momento uno hablar con cada uno de los padres si no puede hacerlo con los dos juntos y decirles yo no voy a tomar partido para mí los dos lo habéis hecho bien porque habéis tenido un hijo lo que hagáis a partir de ahora y fuera de la escuela, a mí no me pertenece. Es decir, no quiero saber nada de lo que pasa fuera de aquí. Uh -huh. Solo os preguntaré por aquello que concierne al niño, cómo está con vosotros, eh, cómo se pone cuando hace los deberes, cuando tal, cosas que, que compitan a la escuela, pero nada más, para que no, to no tenga que sentirse entre la espada y la pared, que no tenga que tomar partido él no es cómplice, el maestro o la maestra no somos cómplices de ninguno de los padres y nosotros le tenemos que dar un lugar en el corazón a cada uno y el resto lo dejamos con ellos uh -huh. es difícil pero es, se puede hacer
0: es muy difícil, sí. Cecilia ¿cuáles son tus próximos proyectos o en qué proyectos estás ahora metida?
1: bueno, bueno, bueno bueno, pues como vamos cumpliendo añicos pues sigo haciendo cositas Sigo haciendo alguna cosita con alguna escuela. Eh, pues voy a dar, pues eso, algunas charlas a, a colegios. Ahora hay un colegio que voy todos los años. Para los niños de tres años que van a entrar nuevos, pues vienen todos los padres y les explicamos, pues un poquito, el periodo de adaptación, lo que va a significar la escuela en su vida, en fin. Y a mí todo eso me encanta, porque es gente joven que viene que, y les explicamos un poco, ¿no? para que ya en septiembre vengan un poquito preparados, sabiendo que la escuela va a tener normas y que les va a poner límites a los padres. Esto es importantísimo. Y bueno, cosas así también, como te he dicho, voy a la Universidad de Almería, a los maestros que están estudiando, a los que saldrán dentro de poco, y también pues les hablo un poquito de todos estos temas, de esa mirada a la familia desde el respeto, y también de las habilidades que tienen que tener, que tenemos que tener todos, como maestros y maestras. Y bueno, y poquito más, y jugar al golf de vez en cuando, <ríe> eso es como un hobby. <ríe>
0: ¿Futuros, ¿Futuros libros no esperamos?
1: Pues mira, hoy estaba hablando con Eva Bach, sabes que después del divorcio escribimos eh, Por amor a mi familia, uh -huh. que precisamente habla de todos estos temas que estamos hablando hoy aquí te regalaré el libro, ¿vale?
0: Gracias, Así que Cecilia. tenemos que
1: vernos, tenemos que vernos para que te lo dé. Eh, y Eva ha escrito un libro que en Barcelona está teniendo, bueno, va a salir con un, con un éxito muy grande y vendrá a presentarlo aquí. Eva ya sabes que es pedagoga, lo han escrito ella y otra directora de un colegio que también es pedagoga y dan pautas para la enseñanza. Y sé que va a ser muy bueno porque está, viene con mucha... Y lo va a presentar precisamente aquí en Elche para, la, para el 21, 22 o así, 22 de noviembre. Hará uh -huh. la presentación del libro. Te mandaré una invitación porque da gusto escuchar a Eva hablar y sobre todo da gusto leerla porque escribe muy bien. Uh -huh. Así que sí, yo de momento no... No estamos escribiendo nada, pero sí que tenemos en mente, como no se ha editado más, solo salieron cuatro ediciones del divorcio, queremos dar una vuelta a ese libro y actualizarlo un poquito y volver a decir cómo lo podemos hacer un poquito mejor en esas separaciones.
0: Se necesita, ¿eh? se necesita, te lo digo yo que se necesita, porque cada vez tenemos sí. más problemas. Cecilia, ¿dónde te podemos encontrar en, en las redes sociales, en internet, para todo aquel que quiera... Eh, seguirte y, y ver tu trabajo
1: Bueno, yo soy poquito de Facebook te sigo a ti, ya lo sabes <risa> que lo que tú pones lo comparto escribo muy poquito en, en, ahí en el Facebook porque cojo cosas que me gustan tuyas de Eva, de otras personas hago algún pequeño comentario pero realmente no escribo artículos ni nada de eso y bueno, pues estoy en el Facebook y estoy pues eso, aquí en el, en el Sky, que bueno, que hay gente que me escribe o en el correo electrónico, contesto... Eh, ayer contesté a una señora que es maestra de Tarragona, que había leído el libro por amor a mi familia y me hacía unas preguntas. Y rápidamente le contesté y dijo, no pensaba que usted me iba a contestar. Y dije, por Dios, si yo pongo mi correo electrónico es para contestar. Que no conteste el mismo minuto, pero al día siguiente seguro que lo hago. Y le contesté, sí, porque tenía unas dudas de lo que había leído en el libro. Y bueno, pues mi correo electrónico, si quieres te lo digo sin ningún problema.
0: Sí, Cecilia,
1: Cecilia Martí sin n, todas minúsculas, arroba, telefónica net Y bueno, y, y así, y el teléfono también, si quieres, se puede dar, a mí no me... No me preocupa porque si las personas tienen alguna duda no es necesario ir a terapia con consultar una duda por el correo electrónico yo contesto uh -huh. sin ningún problema tengo tiempo para hacerlo uh -huh. ahora me puedo dedicar a ello
0: <risa> Bueno Cecilia acabamos aquí la conversación llega, llega el final de esta charla tan, tan interesante siempre hablar contigo te produce paz, tranquilidad sosiego y es como un descanso para el alma hablar contigo, Cecilia. Creo que eh, cuando publicamos el podcast espero que todo el, todo el público que lo escuche tenga esa misma sensación, pero yo me quedo como con el agua en calma después de escucharte. Siempre transmites esa, esa sensación, esa energía tan bonita de, de paz, amor, cariño, que, que son innegables en tu trayectoria profesional. Cecilia, ha sido un placer tenerte aquí conmigo, eh, ya sabes que, que creo que eres una persona excepcional y que todas las personas que te quieran conocer o que te quieran enviar un correo electrónico sé que les vas a dar todo ese amor y cariño que llevas dentro. Gracias Cecilia.
1: Muchísimas gracias a ti, ya sabes que te, bueno, que te admiro muchísimo y te, te felicito por toda la labor que estás haciendo, por la educación, por la enseñanza, por los niños. Por los padres y por las siguientes generaciones. ¿Qué? Así se puede ir una tranquila de la educación a descansar y a jugar al gol, sabiendo <risas> que personas como tú y muchos más jóvenes también que sé que están por ahí, que lo hemos dejado en buenas manos la educación. Muchísimas ¿Sí? gracias a ti, Ricardo, de verdad.
0: Gracias, Cecilia. Nos vemos muy pronto. Un abrazo muy grande. Hasta luego. ¿Qué? Hasta luego. Hasta aquí la entrevista a Cecilia Martí. Espero y deseo que la pedagogía sistémica y la mirada sistémica te haya quedado mucho más aclarado, sobre todo con estas excelentes reflexiones y esa excelente experiencia vital que nos ha contado Cecilia. Hasta aquí el episodio de hoy. Nos vemos en el próximo episodio, en el próximo podcast aquí, en Impulsa tu Escuela. Hasta entonces, un fuerte abrazo. ¡Chao!